0: tá começando podcast Jesus Cop a revolução das cópias de Jesus bom demais que honra
1: feliz você tá aqui cara também tô pra empolgado de gravar esse podcast aqui para a galera fez boa viagem boa viagem tranquilão O Mike chegou direto do voo para mesa assim que é bom para a gente gravar <risos> e eu quero começar a fazer uma pergunta para você né que eu até fiz outra vez mas eu queria que você falasse para a galera porque é Mike Dugstrada, Michael Dugstrada, Michel do... <risos> não, conf...
0: Qual Eu, que é o seu não, nome? Um então vamos lá, essa é uma história... história antiga. O meu nome é Michael. Michael. E, okay. é... e esse nome foi dado pelo meu padrinho, porque ele era anos 80, fã do Michael Jackson. Então, cara, é Michael. Sério? Mas a minha mãe, ela não entendia nada de cultura pop. E uhum. aí ela lia Michel
1: Aí ela começou ah. a me chamar
0: de Michel, então dentro da família acostumou o Michel. Entendi. Mas eu, eu, se eu pudesse escolher, eu gostaria de ser chamado de Michael ou Entendi. Mike. Entendi. Que é e pedido. aí, porque ficou no Instagram Mike, aí a galera que não é tão próxima me chama de Mike e eu, eu amo. Eu Eita, acho legal. <risos> de cada lugar é, é, tem um aí. nome. Na escola me chamavam de Michael, que Meu é terrível. Meu verdade Michael. Ou é Mikael ou o Michael. Eu tenho um primo chamado é. Michael que o pessoal chama de Michel é, também. Tem um jogador de futebol que é Michael, né? Ele escreve Michael como Michael Jackson. Sim. É jeito abrasileirado de é. fala. É, eu acho estranho,
1: mas beleza. <risos> e é, o Mike é lá do Rio de Janeiro e você voou para cá, né? Como é que, como é que tá o aeroporto? Como é que tá cara, essas é estranho, coisas aí? Né? tá
0: estranho. Eu fui atendido por um cara que uhum. é, é por vídeo... O cara tava aqui em Congonhas e me atendeu para eu voar do Rio de Janeiro brincando, não cheguei. Aham. Porque eu tinha que despachar uma mala. Aí tinha que imprimir lá a etiquetinha e daí eu fui ser atendido. Lá no 37. Eu, quando chego no 37 tem um uma, Skype. Uma tela, cara, um Skype. E o cara <risos> aí uma caixinha de som assim, aí tava descarregado, eu não consegui ouvir ele. Aí a moça foi ligou, aí ele falou: "Ah, mostra a identidade". Aí eu mostrei minha identidade, minha esposa mostrou também. Aí ele bota... Agora fala quanto que deu aí na balança. Aí eu tinha que falar pra ele. E ele tinha que confiar na minha palavra. Porque é Porque ele não tava vendo. O sistema ainda não tá integrado. Isso, exatamente. É estranho, né, cara? Parece coisa de filme futurista, né, cara? Cara, que louco. O Jetson, lembra do Jetson? E, e
1: é engraçado porque eu tava no, no aeroporto um tempo atrás e tinha umas máquinas muito doidas, assim, né? E eu perguntei pra um cara, falei, o que que é isso? Aí ele até brincou, né? Isso é nosso desemprego, né? Porque... Vai se tornar assim, né? o sim, cara do check me falando. Sim. Só que você via que era, eram planos para algum tempo sim, né? e de sim. repente
0: tum, já sim, era. né? Tudo foi acelerado. É. E aí eu pensei que o cara estava trabalhando de casa, mas aí, aí eu perguntei a moça né, da empresa, ela falou, não, ele está em Congonhas. Eu falei, não tem sentido, por que, que ele está... Não um, um linkou para mim, assim. o cara está em Congonhas me atendendo de um voo do Rio para Congonhas. Mas é isso. isso. aí. Queria te receber Ele, aqui. É. Muito bom. É, você, você nasceu no Rio? É, eu nasci em São Gonçalo, que é, é uma cidade. Lá a gente chama de cidade dormitória, né? Sim. São Gonçalo é, é o segundo maior município do estado do Rio. Ok. Só, só perde para o Rio de Janeiro capital mesmo. Então, nasci lá e fiquei lá até 2015. E aí lá plantei uma igreja. É, hoje tem, a igreja existe lá, até tive lá domingo passado, chama Chama comunidade do rei e Fábio Bravo e Dani Bravo são os pastores lá. Ah, então
1: a, a igreja que os bravos são pastores, sim, eu sei que plantou. Sim, sim,
0: é, eu cuidei do Fábio quando era adolescente, né? Que legal. Então peguei os dois adolescentezinhos e treinei eles e tudo. Mas quantos anos você tá? Quantos anos eu tenho? É. Eu tô com 41. 41. Embora é. eu pareça ter menos, mas... É, é
1: verdade. Eu <risos> pareço ter muito mais do que eu tenho, mas... Tá bom, é a vida. É, eu nasci
0: em São Gonçalo e tô no, tô no Rio de Janeiro há seis anos. Vai fazer seis anos. Fizeram é, tá, seis Saulo. anos.
1: É. E, e como é que foi? Eu gosto de perguntar pra galera, sempre primeira vez que a gente conversa, como é que foi o seu processo de conversão? Assim? Como é que foi é a ah, sua legal. história com Jesus?
0: É, legal isso. Então, eu, eu me converti com 18 anos. É, eu era, era meu sonho ser jogador de futebol. Então eu joguei futebol. Jogo futebol desde seis anos de idade. E aí, quando 16 anos, meu pai é, separou da minha mãe. Aí foi meu mundo desabou. Assim. 16 é, 16 anos. E aí, nessa idade, eu comecei também a usar drogas e tal, e descobri que minha mãe era viciada em cocaína. Sério? É, há muitos anos, desde a adolescência dela, inclusive. E, e você nunca não sabia? Tinha assim, eu pensei, eu sabia que tinha alguma coisa, uhum. porque era criança e tudo. Mas aí, quando eu comecei a também a conhecer o mundo das drogas, foi. Que é, é porque foi doido, assim. Eu fumei meu primeiro baseado e fui para casa. Aí, quando eu cheguei em casa, minha mãe falou para mim assim: Você fumou maconha? Aí eu disse: Não, mãe, tá doido? Que, que isso? É Olhando para o chão, assim, ela falou: <risos> ela, Eu fumo maconha desde a adolescência, eu sei como alguém tá chapado. Aí eu fiquei muito sem graça, assim, deu um choque, assim. <risos> Daí ela começou a me dar grana pra eu comprar droga pra mim para pra ela, porque ela tinha muito medo de eu me envolver com crime, roubar, alguma coisa do tipo assim, pra, pra consumir, né? Então era tipo o aviãozinho dela, eu pegava a droga, a gente usava Usa junto, cura, mano. e aí eu descobri que tipo vários amigos meus faziam isso pra ela, tipo iam na... porque assim, ela era uma senhora, já não ia na boca de fumo, né? Sim. E aí, assim, essa estratégia dela de me dar a grana pra ir, não deu certo, né? Porque eu acabei me envolvendo com crime também, traficante e tudo. Fiquei em boca de fumo, trabalhei em boca de fumo. É, é uma coisa que vai levando a outra Sim. e eu acabei conhecendo esse submundo do narcotráfico do Rio de Janeiro, que é, que é o que mostram aí na televisão. E aí, quando meu pai saiu de casa, minha mãe ficou desesperada, né, cara? Assim, foi uma doideira. Aí ela foi pra uma igreja. A primeira igreja que ela achou foi a Universal, Aí entrou lá, tipo assim, aquela ideia, vou orar, meu marido volta, vai ficar tudo bem. Sim, Mas não rolou, né? Aqui. É, não rolou. Aí minha mãe encontrou algumas irmãs daquelas bem pentecostal, do Coque. E essas irmãs iam pro monte orar. E aí minha mãe começou a ir, cara, orar com ela. Intercessão, intercessão. Chegava em casa cheio de droga, todo um monte de coisa assim, muito louco, tá? fumando maconha direto, cheirando cocaína direto aí minha mãe chegava, ela não me criticava ela não falava nada e ela tinha parado? ela parou, ela tava crente, crente daquelas do, do pandeiro <risos> sapateava e tudo e aí ela começou, a ter, tem muito essa, essa cultura nas né? igrejas pentecostais é, antigas, né? principalmente de, de, de subúrbio de orar na casa das pessoas sim, aquela sim. coisa, tem muito essa cultura e aí um dia elas foram lá orar, orar por mim Aí eu tava já com síndrome do pânico, tava com depressão, tava muito 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 mal. E aí elas oraram. Eu lembro que tava assistindo um jogo de futebol, Campeonato Brasileiro 98. Eu tava sem camisa, assim, ela falou: "Vamos orar aqui" e tal. Aí deram a mão e começaram a orar por mim, orar, orar. Eu não lembro muito bem o que elas oraram. Só sei que quando terminou, ela falou assim: "Você quer dar sua vida para Jesus agora?" Eu falei: "Quero". Eu quero, eu quero isso aí, quero isso aí que você tá falando. Mas eu não tava entendendo o que tava acontecendo sim, assim. Sim. Alguma coisa me levou, hoje eu sei que foi o Espírito Santo, uh -huh, né? Uh -huh. E aí, cara, eu nunca mais botei um baseado na minha boca, assim. Depois daquele dia? Sim, depois Caramba. daquele dia. A galera ia lá me chamar, eu vou um baseado e tal. Eu falei, cara, eu sou crente agora. Falei, cara, como assim crente, pô? Aí eu também, eu também creio em Deus, eu vou na missa, mas fumo minha maconha, pô. Vamos, vamos embora. Não, cara, eu sou crente, cara, eu sou crente. Aí a galera fala que eu tava me escondendo atrás da Bíblia pra, que alguém ia me matar e tinha gente que ia me matar e tal. Aquela história toda. E aí eu me converti. E aí eu tive a, assim, a sorte da igreja que eu fui, nova vida, né? Inclusive, tá o pastor de lá assim foi um, um pai para mim. assim Em seis meses eu já era um obreiro na igreja. Seis meses? Em seis meses, seis meses <risos> convertido. Mas por quê? os caras que estavam ministrando lá direto... tinham acabado de voltar de Toronto... em hum. 1994, 95 Pensacola, cola, 1998... então os caras estavam com um respingo de unção de avivamento... então a minha conversão foi assim... eu não me converti para dentro de um cristianismo tradicional... eu me converti para reuniões onde as pessoas caíam no poder de Deus... cura de hidrocefalia... É, tá brincando. A, unção, a famosa e polêmica unção do Rio, do Rio. que todo mundo criticava. Tudo. Eu me converti dentro, dentro desse contexto. É, Sério? E aí. Eu Mas fiquei... a sua mãe
1: estava nessa igreja?
0: Aí minha mãe foi também para essa igreja. Então eu comecei a devorar livros de avivamento, tipo, loucamente, cara. Eu falei, eu, eu queria aquilo na minha vida, assim. E a igreja, na época lá, estava experimentando um derramar de Deus muito poderoso. E em seis meses eu era um, era um obreiro, assim. Aí eu, eu nasci de novo, já entrando no ministério. Sem contexto nenhum de igreja antes? Nenhum. De Bíblia? Nada. Nada? Nada. nada. E em né, seis meses? Seis meses. Seis meses, loucura. Devorou esse cheguei Eu cheguei de vi, ir para Belo Horizonte nesse período de seis meses que eu ia fazer um teste no Atlético Mineiro. Dentro do que ele chama de teste dentro do grupo, né, assim e aí eu, tá, aí eu tava, olha, olha as doideira, né que Deus faz, né? aí eu correndo na rua até contei isso agora pro menino eu correndo na rua pra manter a forma até o teste, eu encontrei uma diaconisa da quadrangular aí eu tava querendo alguma igreja pra ir né, era lá RC, em Minas, lá em Minas uhum. recém convertido e aí surgiu essa oportunidade eu é, voltar, eu pensei assim pô, me convertido, eu tava tá abrindo uma porta pra eu jogar bola e tal porque a adolescência deu uma parada por causa das drogas mas aí ela falou, pô, vai... ela me encontrou na rua, assim, essa senhora. Eu falei, ela falou, sou da quadrangular, sou diaconisa, meu, meu genro é missionário. Vai almoçar lá em casa amanhã. Olha a doideira. <risos> meu na rua, que me chama pra almoçar na casa dela. Cheguei lá, o cara era um missionário desses de cura, coisa bem, bem sobrenatural, assim. Perna crescer, é, pessoas emagreciam problema o tireoide, né, que Você não tem é... o número dele, alguma coisa. Cara, eu só emagrecia. Fa... <risos> é. Mas não adianta olha ele, ele orar pro emagrecimento, o cara comer um x-tudo depois. É volta mora, né? ele bota tudo de novo. Mas cara, foi, era muito foi muito doido. O cara foi missionário na África e era bem aquela tradição da quadrangular, né, o jaleco branco. Que eles usavam na, desde a da, da época da, da, da ime né? né? A ime que é a fundadora, ela ia toda de branco por causa da questão da, do médico e a cura e, e uhum. essa coisa toda. E aí eu comecei a andar com o cara onde ele ia, né? Porque um período que eu fiquei lá, ia nas cruzadas de milagres e, e ficava observando aquele, aquela coisa toda. Cura, poder, muito grande. E aí um dia eu estava na galeria da Quadrangular, uma das maiores, é Templo dos Anjos. Existe até hoje, acho que é, é a maior de Belo Horizonte. E aí eu ouvi a voz de Deus, cara, falar comigo assim, volta pro Rio, você não vai fazer o teste, eu quero te usar lá. E aí eu voltei pra casa chorando. Assim, você não fez o teste? Não fiz, eu larguei, eu voltei no meio do, da semana pro Rio. E aí eu cheguei no Rio, é muito doido essa história. Eu cheguei no Rio na época da Semana Santa. Aí ia ter uma série de cultos na igreja que precisava de muitos líderes de louvor. E não tinha tanta gente assim, a igreja uhum. tava começando... E eu entrei na escala. Você acredita, cara? Menino de louvor, cara. Fui menino de louvor. Aí entrei na escala, aí ensaiamos as músicas lá. Aí, só que o menino que tocava, ele tocava só com partitura. Ele não, não, não tinha ouvido para música, ele é muito ruim de ouvido. Aí eu tinha uma prima que ela fala desafinando. E desafina falando. É. Ela até é, é, congrega comigo, é, é meio ovelha, né? Cara? tá vendo esse podcast. É, ela, tá vendo? Eu sempre zoou ela com isso, era muito ruim. E aí eu comecei a cantar e o cara não achava o tom da música de jeito nenhum. Então eu não tava desafinando, ele que tava tocando errado. E a minha prima desafinando. Nessa hora o pastor da igreja entrou com um líder de louvor na época lá, que é muito famoso. E o cara subiu no púlpito o pastor subiu no púlpito tomou o microfone na minha mão, me agradeceu e chamou o outro líder, tipo assim, para de fazer besteira, uhum. vem aqui, conserta, foi tipo isso, eu fui para casa chorando, chorando, falei, cara, não sirvo para nada, e veio aquelas acusações, uhum. estraguei tudo, fiz Era seis meses convertido, Meu Deus. aquela confusão, aí no outro dia o pastor me ligou, falou, vem aqui no escritório que eu quero conversar contigo, aí ele falou assim para mim, nunca vou esquecer isso, eu sentei, Imagina, um adolescente cheio de ferida, sem referência de pai. Ele falou assim, você tem um som e você tem muita presença no púlpito. Queria te chamar para trabalhar aqui na igreja como obreiro. vou te dar 300 reais por mês e aí você vai me ajudar no programa de rádio. E tem três cultos sexta-feira, que eram os cultos mais terríveis, que era culto de libertação, ou seja, eu ia trabalhar novo convertido expulsando o demônio das pessoas esse era, esse era meu meu novo emprego e aí eu ficou atrasado né é, eu falei, não vamos embora eu ia para a igreja de manhã cedo lá tinha um quartinho eu ficava lá jejuando orando lendo lendo aí dava o horário do culto descia comecei abrindo as reuniões com oração aí depois ele foi me dando oportunidade de pregar ele fazia, sabe como que o pastor fazia pra, pra me ensinar a pregar? Ele não me avisava que eu ia pregar. Eu chegava na reunião assim, aí ele, hoje a palavra tá com o irmão, com o irmão Michel. Sério? Sério. Aí o que, que eu fiz? Todo o culto eu preparava uns boções antes, porque eu poderia ser escalado na hora. O pastor é um gênio. É, e eu aprendi a pregar pregando. E eu, 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 sou, eu tinha uma fita cassete, cara, de uma pregação minha. Eu falei assim, nossa, uma, tanta besteira que eu falava. Meu Deus do céu. <risos> mas, cara, eu, eu faço isso com a galera hoje lá. Você faz? Eu faço, eu faço. Não de, de não avisar, mas tipo assim, cara, vai pregar. Ela fala, nunca preguei. Eu falei, então, mas você nunca vai saber se sabe se não tentar. Sim. Então vai. E eu vou sentar e vou te ouvir. Ela fala, não, não. Eu falei, não, mas eu não tô te ouvindo porque eu tô te avaliando. É porque eu quero saber o que Deus tem falado com você. Então eu sento e ouço, eu ouço os meus obreiros, ouço pessoas menos maduras do que eu. Eu amo isso, Sim. porque eu fui ensinado assim. Então é, a, a parada era assim, tipo, tenha um coração de aprendiz eternamente, seja sempre ensinável, mesmo que a fonte seja imatura, mesmo que... É. Então eu creio que é isso, que é, foi assim que eu aprendi. Então isso foi minha conversão e início de ministério eu tive a graça de ter esses caras na minha vida que me jogaram na fogueira. Né? Incrível, Fazer né? programa de rádio, cara, era muito divertido. A gente ia para programa de rádio e as pessoas ligavam ao vivo, pedindo oração. né? E a gente era muito doido, a gente não tinha muita teologia na cabeça e a gente fazia umas loucuras, que dava certo, dava certo. Aí, tipo assim, a mulher ligava e falava, meu marido está no bar, bebendo, não sei o que, não quer saber do casamento e tal. Aí a gente falava assim, pega uma garrafa de água aí, de, de Coca-Cola, enche de água E a gente vai consagrar essa água Pra Deus agora E você vai dar essa água pra ele beber Quando ele chegar, ele vai beber essa água E aí Deus vai tocar nele A gente tinha muita convicção E aí, no outro programa, a mulher ligou Falei, e aí, deu pro seu marido? Aí ela, não, ele não voltou pra casa ainda Não deu pra dar Eu falei, meu Deus, deu errado a estratégia Aí na outra semana, ela falou Ligou de novo, falei, e agora? Ela foi no bar, cara, e jogou a água Dentro do bar os caras dentro do bar caíram endemoniados Com a água benta lá <risos> Você acredita? Era, era esse tipo de coisa que rolava Gente sendo curada Ligando assim Batizada no Espírito Santo Em casas A gente orava pelo rádio E era um alcance legal E, esse, e o programa do rádio era, era Eu não ouço mais rádio hoje Então eu não sei Mas na época o rádio era muito forte Com as igrejas é, evangélicas né sei. No Rio de Janeiro então era sempre assim, o programa era meio-dia, na hora do almoço, para chamar para o culto das três da tarde. Então era um culto que ia muitas mulheres. E normalmente eram mães que deixavam as crianças na escola à tarde e iam para essa reunião. Dava mais mulheres do que homens nessa reunião. E aí eu cuidava dessa reunião. das de sete da manhã tinha uma reunião, às três da tarde e às sete da noite. E eu, eu pregava nas três reuniões direto. Era incansável. Foi uma
1: escola assim, Sim. de imersão e, absurda.
0: E aí era, era assim, aprendi, aprendi a lidar com essa questão de exorcismo, de como expulsar demônio, fui estudar, é, como que é isso, como que funciona. E a gente tinha muita experiência assim, de é, ir desfazer alguns lugares de feitiçaria na casa das pessoas. E o pastor que, que me mentoreava, ele tinha um dom muito forte, ele andava assim e falava tem alguma coisa enterrada nessa casa aqui. Aí quebrava a parede, tinha é, perna de cera, que era algum tipo de, de coisa que tinham feito ali, é maligno na casa. Então, eu andei no meio dessa galera, assim, que era, que era essa linha de, de expulsar demônio, curar os doentes. É a libertação mesmo. libertação, né? E aí, no, no decorrer do tempo, eu fui me apaixonando pela parte de estudar a Bíblia, de conhecer teologia, conhecer as linhas de pensamento, conhecer é, ler coisas que eu não nem concordava direito. É, mas só para poder aprender Sem e saber tempo. como que aquela pessoa pensava, né? Então eu fui muito incentivado assim. E é um milagre, porque cara, eu era muito muito maconheiro, né? Eu fumava oito e baseado, isso. Antes
1: antes da sua conversão, você era um cara que lia, tal. Eu lia um
0: pouco. Eu, eu lia, mas a maconha não deixava, eu ficava retardado, ficava muito doidão, não conseguia. É, ficava lento, é, não, ficava lento bom, não queria larguei a escola larguei tudo então não, não tinha então aí essa e esse que é uma coisa que é assim é incrível para mim de Deus porque eu 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 sou professor de história da igreja né uhum. cara e eu trabalho com números com data com nome os meninos o Fábio Brava ficavam zoando cara você fica inventando esses nomes na hora cara não é possível que você que você decora o nome de todo mundo a data que aconteceu e tal eu falei cara eu só leio eu leio o livro e te explico o que eu acabei de ler depois que eu acabei de ler. Agora, isso é milagroso para o estilo de vida que sim, eu tinha. Porque sim. não era para ter neurônio, assim. Fui muito, <risos> foi muito, fui muito fundo na doideira. E aí, cara, foi. Eu fui achado, né? Eu falo assim, é, eu, eu, eu falava, eu aceitei Jesus e tal. Eu falo, cara, eu não aceitei Jesus. Ele me aceitou. Eu, buscar, ele, eu não queria ele, eu tava. Eu tava amaldiçoando o no nome de Deus, cara. Tava longe. Eu Sim. não queria Deus. Eu nunca quis Deus. Ele me quis, sabe? É muito louco. Eu fui no.. Primeira vez ou segunda que eu fui no IHOP, cara. Aí eu fui na sala profética lá, né? Aí eu encontrei um... um.. É muito doido lá, essa... essa sala profética é muito. A gente sempre que vai lá, a gente vai. Aí o cara falou assim, eu vejo, eu vejo que tinham muitos anjos na sua adolescência. Hum. E eles trabalharam muito, 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 muito. Aí eu pensei, cara, quantas vezes cara, a polícia entrou na favela, quantas vezes é, tomei dura de, de PM, da PM, assim, na favela, num beco escuro, só tava eu e o policial. E, e, e essa parada tem a ver também com a minha avó, que a minha avó era a única crente, hum. esqueci desse detalhe, da Brasil para Cristo. Eu me lembro que eu era criança, dela ajoelhada, orando em línguas. Eu dormia, às vezes, lá na casa da minha avó. E os 12 filhos, nenhum crente. E aí, hoje, a maioria dos filhos foram, foram tudo convertendo. E a minha mãe converteu e me atingiu. E isso é resultado das orações da minha avó, lá na década de 70, hum, intercedendo. Isso é muito legal. É uma coisa muito doida. A oração, ela não... Eu sempre falo isso, cara, você orou, cara, isso não se perdeu num vácuo. Não tem como. Esse negócio tem vai um cair, vai, vai, de... vai voltar, uma hora vai voltar, cara. Em algum momento, talvez não os seus olhos não vão ver, mas em algum momento a oração vai afetar, então não tem como, você não está perdendo o seu tempo. Então, mas, segura, mas
1: segura esse assunto da oração que eu quero que você aprofunde sim, sim, nele. Sim, sim.
0: É... E aí hoje você lidera uma igreja? Isso, isso. Tá. Na verdade, sou pastor ordenado, Desde 2009. 2009 foi ordenado pastor pela Viner. É... Foi, o... foi o... o Manga, Luciano Manga, né? Que até hoje ele coordena a Viner no Rio também. E um outro pastor, o João. E aí a gente tinha essa igreja de São Gonçalo, que é a igreja do Fábio, que o Fábio tá hoje lá. Uhum. E a gente começou, cara, numa piscina quebrada que tinha na minha casa. É... aí eu olho pra trás e assim, eu vejo como que eu era muito pobre meu Deus do céu, eu morava numa casa de um, de um quarto e era telha de amianto assim, e daí tinha uma piscina quebrada né, porque o, a outra pessoa que morava na casa não pagava a conta d'água, a tia da Maíra mandou descer a marreta então era um, uma piscina em L e a gente botou um refletor porque era escuro, só que o refletor cara, eu não sei se a gente era... Era só a ignorância, mas era muito quente a luz. Oh. E aí a gente falava assim, são sal já é quente. E na reunião a gente ligava o sol, né? Aí o Fábio <risos> fala assim, vai ligar o sol hoje? Aí ligava o sol, aquela luz amarela. E aí a gente juntava ali a galera, os adolescentes, um monte de jovem apaixonado por Jesus. Eu, um jovem pastor de lá, 28 anos, 27 anos, é, trabalhando com, com adolescentes. A gente queria mudar o mundo, queria... Uhum. Ver avivamento acontecer naquele dia, naquela hora. A gente queria aquilo mesmo. E a gente dedicava muito a E você tempo continuou
1: pra... consumindo avivamento? Continuou sim, lendo? Sim,
0: direto. Sempre. E passando isso, né? Sim. Aí tem amigos que me encontram hoje, 20 anos depois, que foram lá, que são até pastores, foram lá na, na, na sala de oração, em alguma conferência. Falou, Cara, você está falando a mesma coisa, cara. 20 anos. É impressionante como você. <risos> Eu, dom você, da repetição você tem o dom da repetição você <risos> tá falando a mesma coisa é oração é avivamento é está nisso né? eu falei cara eu tô porque é o meu encargo é o peso da minha vida e eu vivo para que isso aconteça mesmo que eu não veja eu eu sei que uma geração vai pegar isso né então depois de oito anos trabalhando em São Gonçalo eu mudei para o Rio de Janeiro e é, minha vida é muito assim cara eu eu começo uma coisa aí quando ela tá ficando bonita o senhor me tira e me leva para. <risos> aí eu deixei uma igreja lá aí domingo eu fui lá pregar e levei alguns irmãos da, da igreja que eu pastorei hoje uhum. e eles vieram me agradecer assim cara, muito obrigado você deixou uma igreja incrível orgânica é, lá eles têm uma prática muito legal que a gente ensinou né? que é num período do louvor ter várias orações em cima das músicas então, isso os membros normais da igreja, ficam um microfone assim, e eles pegam o microfone e vão orando em cima do que o Fábio e a Dani estão cantando. Orações curtinhas, assim, uhum. então cinco, seis, sete irmãos fazem isso. Eles ficaram impressionados, assim, como eles se movimentavam, é, e, e todas as pessoas que oraram eram pessoas que eu, que eu vi imaturas, que eu vi, assim, zeradas, sabe? E no final, muitas vieram falar comigo, chorando, cara, obrigado e tal. E aí o pessoal da nossa comunidade atual falou, cara, você... Demais, cara, você largar isso aqui. Sim. Tipo, certo pelo duvidoso, entendeu? <risos> Porque quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu não tinha nada, assim. Não tinha nada. Eu tinha uma sala feia, que era uma antiga confecção, com um monte de gente viciada em ativismo, querendo fazer é, missões para postar no, no Facebook. E não conheciam um Bíblia, não conheciam, um, acho que nem salvo era alguns e queriam fazer missões e, e,
1: e por que que você foi pro rio qual era o objetivo aí pro rio
0: então o meu sonho cara é o meu sonho o sonho da minha vida é construir um lugar para Deus habitar essa é a parada da minha vida sempre foi e eu vivi muito tempo frustrado porque eu acompanho acompanhava o movimento de oração por causa do AirHop desde 2001 Sim. 2001 ninguém falava disso no Brasil Sim começaram a falar um pouco em 2003, 2002, com Casas de Davi. Começaram a falar alguma coisa, mas ainda não era exatamente parecido. Então, quando eu conheci o iHop, eu ficava acompanhando pelo, pela internet de escada, né? Era muito doido. E não tinha tudo, porque na época você, pra ver o turno, tinha que pagar. Então, eram algumas coisas que a gente achava de vídeo lá e tudo mais. Eu, eu, eu pensava assim, eu quero fazer isso. É na minha vida, no meu ministério mas eu acho que é impossível não tem como fazer isso no Brasil é, ninguém vai dar dinheiro para as pessoas orarem ninguém acredita que é importante orar de noite as pessoas vão achar que isso é coisa do Velho Testamento e que eu tô doido, então não tem como e aí eu fiz várias coisas parecidas, mas era, era, muito frustra era uma frustração muito grande, porque é, eu criava grupos de oração é, em sempre ensinando sobre oração, eu, eu fazia mobilização de oração de 12 horas, mas não era aquilo, eu queria uma comunidade uhum. de famílias que se mudassem geograficamente para o lugar, ao redor, para poder construir um lugar para a presença de Deus, e é o que eu estou vivendo hoje. 80 ou 90% da nossa comunidade mora é, perto de quase ir a pé para a reunião, Vão de carro porque sempre fazem alguma coisa depois uhum. Mas os, os missionários Todos eles moram próximo Se mudaram para perto é, Geograficamente Famílias estão se mudando Porque estão comprando essa visão E eu achava que isso era impossível Aí em 2013 Eu conheci um cara chamado Marcos Meyer Todo mundo canta a música dele no Brasil E acha que é dos caras da Bethel Mas não é uhum. É a canção Pai Nosso, né? Que é a, a mais tocada aí da, da a versão que fizeram em português. O Marcos Meia, ele veio para o Brasil com um amigo brasileiro, Web Venga, e foram em Monte E aí ele, eu fui para Monte para ouvir eles. Cara, eu falei, eu vou conhecer alguém do iHop, cara, é incrível. E ele falou para mim assim: Cara, se eu, se eu morasse no Brasil, eu estabeleceria a casa de oração da seguinte forma eu teria vários grupos pequenos para ter discipulado nas casas. Ok. E esses grupos pequenos, essas famílias iriam investir financeiramente cada grupo pequeno e assumir um missionário de oração. Hum. E ia dar pelo menos um salário mínimo para esse jovem missionário ficar lá orando 40 horas semanais. Cara, ô Douglas, eu sempre pensei a mesma coisa. Sério? Sério. Mas eu achava que era maluquice tipo assim, ninguém vai comprar essa ideia quando ele falou, cara, isso pra mim tipo assim tem uma metáfora que o Roberto Alck usa, eu vi a lebre, sabe tem a corrida de cachorro aquelas corridas de cachorro que o cachorro corre porque ele vê a lebre o cachorro que não vê a lebre, ele fica parado cara, eu vi a lebre, eu falei cara, isso eu vou correr eu vou correr nessa direção, eu vou fazer isso e aí eu voltei pro Rio de Janeiro com fogo no coração para fazer isso. E foram anos de muita dor. De muita luta. De muita incompreensão. Quando eu falava disso nas igrejas. Era tipo, cara, você tá louco, cara. Uhum. Não tem como isso acontecer. Isso não vai acontecer.
1: É interessante que o, o Cantarino, né? O Gabriel Cantarino veio aqui. E ele falou uma coisa legal sobre João Batista. né, Falando dessa, dessa vida de deserto. Sim. Porque a, a, muitas vezes quando a gente fala de deserto. Né, na igreja brasileira, né? A gente pensa em escassez Sim. Em passar fome, em passar Sim. necessidade Pô, Perdi o um emprego, estou no deserto E ele falou não, ele falou dessa vida de deserto No sentido de solidão né? Sim Porque você chegou antes num lugar Sim. Em que ninguém chegou Sim E você começa a falar algo que ninguém está falando Exatamente. E você começa a agir em algo que ninguém está agindo E você é incompreendido né? É. Até que é, é confirmado Exatamente. E a multidão vem para o deserto é Já dor, não é mais deserto
0: É a dor do pioneirismo É ou a dor do precursor, sei lá. É uma dor mesmo. Você... Sim. E é porque você. Você. E até hoje eu lido com isso, assim. Sem dúvida. Ah, isso me toca muito, assim. Eu sinto saudades de uma coisa que eu nunca vi. Eu nunca vi. O que eu, eu tô falando é. Eu creio que é possível Deus se mudar pro Rio de Janeiro. <risos> literalmente, e não é a onipresença dele, é a presença manifesta dele, era isso que Davi queria, e Davi não deixou que as fraquezas e os fracassos da vida dele colocassem limitação para ele experimentar a plenitude do poder de Deus na geração dele, então quando eu digo eu quero construir um lugar para a presença de Deus, o que eu estou querendo dizer é, Deus, qual é o limite máximo? Que na minha geração, nessa era, uhum. eu possa experimentar do seu poder e da sua presença na minha cidade. É isso que eu quero.
1: E, e qual é a diferença da onipresença e da presença
0: manifesta? Então, a onipresença de Deus, ela está em todo lugar. Então, Deus está aqui agora e ele está dentro de um prostíbulo. Ele está lá na China, está no Japão, está uhum. em todo lugar. O salmista fala, salmo 139, se eu for até o fundo do Hades. Lá você está. Inclusive, essa, essa passagem que deixou Santo Agostinho louco. né? Assim, caraca, até no inferno a presença de Deus vai estar, então é melhor me acertar com ele aqui e não ir para o inferno. Né? Porque uhum.
1: tipo, não tem como
0: fugir da presença de Deus. Ele está em todo lugar. Mas existem momentos na Bíblia em que a presença de Deus se torna física e tangível. Uhum. Então, é diferente da onipresença. Por exemplo, Salomão vai e constrói um templo. E aí ele constrói o templo e fala assim, Deus, eu sei que você não pode habitar aqui nesse templo. E aí uhum. no Novo Testamento dizem, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Aí está a confusão na igreja evangélica. Ali uhum. ele está falando da onipresença. Óbvio, Deus não pode habitar aqui. É onipre... Deus enche os céus, Deus enche o universo. Ele é Deus. Numa outra passagem, em Crônicas, o mesmo cara que fala, Deus, você não pode morar aqui vê a glória de Deus encher o templo uhum. e os sacerdotes não conseguem entrar porque Deus estava lá. Ou seja, ali não é onipresença. Deus está se manifestando de uma outra maneira uhum. que a gente chama de substancial, física. Os sacerdotes não podiam entrar por quê? Porque tinha uma pessoa lá dentro, Deus. Deus estava ali. Deus está assim em todas as cidades? Deus está assim lá no Rio de Janeiro? Deus está assim em Bragança? É, é isso que eu quero significa que a presença de Deus vai estar aqui e Bob Sorg explica isso é, tem a glória subjetiva e a glória objetiva de Deus então a glória subjetiva é você está num culto e você está sendo tocado por Deus okay. e a pessoa do seu lado foi o pior culto da vida dela isso é glória subjetiva, acontece direto Sim. eu sou visitado, você não e aí tem vários fatores que não dá tempo de entrar aqui e tem a glória objetiva que é quando até o não crente sabe Deus está aqui. Querendo ou não, ele que vai é que saber. isso a gente lê dos isso. Né? É. Deus morou em Los Angeles, num, num, num lugar que era um estábulo de cavalos. Onde cinco, seis quarteirões, pessoas se convertiam, sem um folheto, sem um evangelista pregando. Mano, onde que isso está acontecendo no Brasil? Se tu me falar, eu vou pra lá agora. Eu vou pra lá agora. Porque tem um padrão de pessoas específico para construir isso. Não é qualquer pessoa. Davi estabeleceu o um protocolo. Aí ele diz no Salmo 15, quem habitará no seu tabernáculo? Quem? E aí ele fala o tipo de pessoa, porque Davi sabe com o que ele está lidando. A arca matou 50 mil homens em Betisemes. Ele falou, vou botar o trono de Deus no meio de Jerusalém, sem véu, isso mata pessoas porque eu estou falando de Deus vir com todos os seus atributos então ele não vai deixar a santidade no céu e okay. descer só com graça e amor okay. então a gente está lidando com alta tensão então é perigoso mexer com isso, a Ananias e Safira está aí para comprovar oh, a gente né? o, o que eu estou falando então Davi falou, eu preciso de um tipo de família ou de famílias que tenham esse protocolo quem habitará no seu tabernáculo e ele fala, aquele que não difama o seu amigo Por quê? porque calúnia falar mal do seu irmão entestece o Espírito Santo no Salmo 101 ele é é, é, o, é como se fosse um resumo do Sermão do Monte hum. e aí ele fala assim, andarei na minha casa com integridade dentro da minha casa, ou seja como que eu começo a construir um lugar para a presença de Deus sua família Na minha casa hum. O jeito que eu falo com minha esposa Se eu disciplino meus filhos em amor Se eu tenho tempo Olho no olho com meu meu menino Se eu tenho um dia Onde onde eu desligo tudo para ficar só com eles e, e eles precisam saber Esse dia é seu é tô dando para você Se a minha esposa sabe o que é submissão E eu sei o que é amar ela Como Cristo amou a igreja Se eu guardo a minha língua E não falo mal de ninguém Uhum e se eu tenho que falar alguma coisa, eu falo na frente da pessoa, em amor. O Davi tá pegando coisas extremamente pragmáticas. Sim. A gente acha que a habitação de Deus está uma coisa é. mística, subjetiva. Não, ele tá falando isso. São para os profetas, né? Não. são para os que têm o dom. E aí depois ele fala assim, aqueles que honram, os que temem ao é Senhor. Hum. Uau. No céu tem uma cultura de honra. Chama-se trindade. O Pai honra o Filho, o Filho honra o Pai e o Filho honra o Espírito Santo. Jesus falou assim, fala mal de mim, mas não do Espírito Santo. <risos> Você quer falar mal? mal de mim tem perdão. Agora, mal do Espírito Santo não. Não fala mal do Espírito Santo. Uau. Porque tudo que eu fiz na terra, eu não fiz como Deus. Eu fiz como homem. Cheio. Por causa que eu estava cheio do Espírito Santo. Então, não fala mal desse que me empoderou para fazer tudo que eu fiz. Isso é cultura de honra. Meu Deus. Nesse esse tipo de lugar, fique irresistível para a presença manifesta de Deus. Fique irresistível, não tem jeito. Então não é honrar só os líderes. Óbvio que tem que saber honrar e diferenciar Sim. os níveis de autoridade. Mas é um fluxo de amor e honra. Onde a gente prefere o outro em honra. E o que, que é honra? Honra é quando a gente faz distinção de uma coisa e outra. Então não é igualdade. No reino de Deus não Sim. tem igualdade. Tem diferença. Ele está falando honrar os que temem ao Senhor por quê? porque tem gente que não teme ao Senhor então eu vou honrar quem teme ao Senhor pode ser um irmão mais novo pode ser imaturo, mas ele teme ao Senhor e os meus líderes também eu olho para essa geração e penso essa geração é a geração que coloca pai em asilo não sabem honrar os líderes okay. e a gente acha que isso é uma bobeira que é bajulação, mas pensa comigo a Assembleia de Deus nasce no Brasil, lá em Belém uns dois missionários suecos, cara um termina vendendo pipoca na porta da igreja e o outro no hospício. Sério? São os pais, cara. Eles são os pais de tudo que a gente está vivendo hoje no Brasil. Todo mover de Deus é resquício do movimento Pentecostal ainda. A gente não saiu de Pentecoste. Não. A gente não pode fazer isso. Então, os caras que é Percebe a liderança de Davi Ele pega os quebrados na caverna de Adulão uhum. Honra os caras Você vê que quando os caras vão pegar água Pra dar pra ele Ele fala, uhum. não vou beber isso A vida de vocês está aqui, ele derrama Então, é lealdade a Davi Era porque eles eram leais a Deus E se tornaram leais a uma visão Isso é cultura de honra Eles Sim. compraram a visão do pai espiritual deles Tipo assim eu não vou construir o meu chamado. Eu vou construir o chamado do meu pai. Daquele que deu a vida por mim na caverna de Adulão. Eu era só um quebrado, depressivo, um, um nada. E alguém me deu uma visão. Então eu chamo isso de o poder de ser o segundo. Uhum. É, eu aprendi isso com o Cris Valotão. Ele fala sobre o poder de ser o segundo. né? Então eu acho que essa, esse ensino de honra no Brasil foi deturpado. Sim. Muito. E usaram para... É, usaram a palavra honra para abusar das pessoas sim. de verdade.
1: É, é, eu vi um, um rapaz lá da, da igreja, do, do Leandro Vieira, ele dizendo assim, perguntaram para ele como é que ensina sobre honra. Aí ele falou, você ensina com a bacia, com a toalha sim, na mão, não sim, com o pé na bacia. Sim,
0: exatamente. É o que a gente repete lá. Eu ensino honrando. Exato. Honrando. Honrando literalmente. Pô, colocando a mão no bolso. É, pego pegar o pegar pessoas quebradas e levar para a tua mesa e olhar nos olhos e servir ela e preparar uma boa comida para ela é, quando você for no shopping lembra que você pode comprar levar um presente levar alguma coisa fazer isso da sua vida sabe uhum. eu me lembro que quando a gente iniciou a igreja a Maíra às vezes abria o guarda-roupa dela e falava para as irmãs escolhe o que vocês querem o que, que vocês querem fazer e e era um escândalo para para elas para algumas quando a minha esposa, esposa do pastor, ia na casa delas depois da reunião, grupo pequeno, louça pra caramba, a galera metia o pé. A Maíra ia lá e lavava a louça. Sim. E aí depois ela ensinava. Gente, não pode sair da casa da pessoa do grupo pequeno com a casa bagunçada. Essa casa é de Deus também. Sim. E está sendo servido, a gente está sendo servido por essa família. Então vamos manter essa casa que é de Deus limpa. Então isso tudo envolve... O é, que, que tem a ver com a presença de Deus manifesta? Tudo Tudo porque é uma, um fluxo de honra, de serviço É um tipo de pessoa né? É um tipo de pessoa Então eu estou atrás desse tipo de pessoa E isso não significa que a pessoa vai ser perfeita Sim Ela vai falhar em vários aspectos E não tem problema isso A questão é o coração Se ela tem o um coração na presença de Deus Ela vai entrar nos, nos processos pedagógicos do Senhor Uhum não estou falando isso porque... Eu aprendi... Eu tive que aprender... O Espírito Santo me repreendeu... Não fala mal de ninguém... Não fala mal de nenhum pregador... Não fala mal dos pregadores da TV... Você não concorda... Beleza... Não fala mal... Não exponha... A nudez deles... Não faça isso... Se você tem alguma coisa... Contra o ensino... Que você sente que é uma heresia... Que prejudica as suas ovelhas... Diga isso de maneira muito ética no seu púlpito em uma reunião fechada. Hum. Mas não não um mais... grave hipótese. É, exatamente. Eu sou o cara que não tem força para discutir em rede social, me suga a energia. As pessoas fazem críticas assim, e eu fico. Ah, não vou responder. Eu não vou ficar brigando. É a minha visão, é o que eu acredito, Sim. mas eu não preciso empurrar isso com ela abaixo de todo mundo. E nem ficar atacando qualquer coisa que eu não concordo que eu vejo, eu fui muito repreendido pelo Senhor, porque eu era muito crítico, Sim. É, queria pregar contra a teologia da prosperidade e acabava ferindo princípios de prosperidade, porque cara a prosperidade está na Bíblia, e a gente corre o risco de achar que pobreza está conectada à espiritualidade saudável, e aí a gente tem medo de falar de riqueza na igreja, uhum, ou seja, uhum. não pode ser rico, Jesus nunca disse que não pode ser rico Jesus nunca falou que dinheiro é uma coisa errada em si mesmo. Uhum. Então existem formas corretas do reino de Deus da de gente ficar rico, da gente cuidar de bens, da gente empreender. A gente precisa de dinheiro, precisa sim, sim. de dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Eu quero enviar pessoas para o Oriente médio. Eu quero plantar novas igrejas. Eu quero, cara, eu quero ter dinheiro para fazer a coisa acontecer. Mas a questão é como eu faço isso? Qual é o coração? Então às vezes a gente quer consertar um erro. E acaba criando outro. criando outro Então, tipo assim, a galera... Indo pro outro extremo, né? Falava mal de dízimo. Cara, dízimo é errado, dízimo é da lei, não, não tá no Novo Testamento. Aí vai pro outro lado, por quê? Porque é avarento, ele não quer dar é nada para ninguém. Sim. Então ele coloca, sabe, pega essas coisas assim. E eu era esse cara, assim, ficava criticando tudo. É, não, só quer roubar dinheiro dos outros, e isso aí a teologia da prosperidade, é um lixo. E eu odeio, eu falava, assim. Uhum. E aí o Espírito Santo falou, não faz isso. Porque eu cuido dele, eu trato com ele e eu é que vou fazer o que tem que ser feito, eu julgo, você não, você ora por ele, ora por ele cara, ora por um avivamento na igreja dele, ora para o Espírito Santo encher a família dele ao invés de ficar criticando, então é... É essa muito... cultura da honra então ela gera um ambiente Sim, sem
1: dúvida Para a presença manifesta de Deus Sim.
0: Eu acho que a Bethel talvez hoje seja um grande exemplo Para a gente assim. ah, é? Tem coisa que eu discordo na teologia deles Mas não tem Sim. problema, a questão não é essa A questão é que esses caras entenderam Uma coisa que a igreja brasileira Precisa entender Então estava num um Zoom E o Bill Johnson estava lá Junto com o Francis Chan, Mike Bickle E vários caras sinistros, o Asher, o David Damian e aí o Bill tava falando que o pai dele Ensinou pra ele, não fale mal de ninguém Nunca na sua vida, não faça isso e Ele cresceu vendo o pai dele fazer isso hum. Só que tem cinco caras na América Que toda conferência falam mal do Bill Johnson Toda conferência E aí um dia ele abriu uma revista cristã E tava a foto dos cinco caras lá numa conferência Que ia ter E aí Deus falou pra ele assim Fica olhando pra essa foto Até eu derramar o meu amor no seu coração ah. por eles <risos> Aí o Bill ficou assim Chorando, chorando. E aí ele falou: hoje eu oro até pela quinta geração desses caras. Meu Deus. Para que Deus abençoe, para que Deus prospere. Nisso, o Francis Chan interrompe: ele falou: calma, 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 calma. Ei, Bill, eu era um desses caras que estudava você para falar mal de você. Uhum. E hoje eu estou quebrado aqui, cara, me perdoa. E ele disse: eu fui até o Mike, o Mike Bickle, e falei: por que você nunca se defendeu de tudo que te acusaram? E o Mike falou: o Espírito Santo não deixou me defender. O Espírito Santo falou, nunca se defenda de críticas. Fique quieto. Eu vou te honrar. Fique quieto. Meu Deus. E aí, por exemplo, eu nunca fui, ainda não fui na Battle, mas, mas eu tenho amigos que foram lá. O que, que os caras fazem? Eles vão num. Você vai num restaurante, aí você janta. Aí quando você vai pagar a conta, alguém já pagou para você. Alguém da igreja. Ele viu que você está visitando a igreja, que você está ali e tudo, aí você vai lá pagar a conta,
1: alguém, já... alguém
0: pagou, viu que você está lá visitando e pagou a conta. Hum. E aí tem os índios, tinha uns índios que moravam lá e, e o governo parou de dar subsídio, grana para os índios e o Bill falou assim, a terra é deles, eles estão aqui primeiro que a gente. Então nós vamos tirar do caixa da igreja e vamos sustentar esses índios. e fizeram isso. E aí começou a aparecer grana na conta da igreja. Milhões de dólares, milhões de dólares. Uma outra muito legal que eu ouvi é que tinha um pastor que falava mal dele. E aí ele estava em crise financeira na igreja. E ele chamou o tesoureiro e falou, pega todo o dinheiro que a gente tem na conta e oferta na vida dessa igreja, que fala mal de mim. Então quando você vai para lá, ah, você mano. se hospeda num hotel, um, um, a pessoa se hospeda na cadeira de roda. Quando ela volta, ela volta empurrando a cadeira de roda. Porque tem uma medida da presença de Deus ali naquele lugar que não está acontecendo em outros lugares. Sim. E eles são muito fiéis a essa questão de cultura de honra. E basicamente honra tem a ver com tratar a pessoa de acordo com a identidade dela. E não de acordo com o que ela faz Mas com quem ela é Então eles chamam de puxar os filhos da luz Então você caiu em adultério Mas você não é adúltero Você é filho de Deus E eu vou restaurar isso em você Eu vou honrar até o mais fraco No corpo de Cristo Entendi. Entendeu? Então eles puxam a identidade de, de quem a pessoa é em Deus Porque o que é tentação? Tentação é um convite para você sair da sua identidade Sim. Porque o pecado é a falsificação do prazer então, prazer em Deus, não no pecado. Então, a tentação é isso. Vem pra fora da sua identidade. Quando você cai em pecado, você se deforma. Uhum. Então, precisa de uma cultura na igreja para tratar o pecador, não de acordo com aquilo que ele fez, mas com quem ele é. Que, há, lógico, vai tratar o que ele fez. Sim, porque se reposiciona o coração dele como um filho de Deus, ele vai abandonar o pecado.
1: E, e hoje vocês, é, vocês estão numa... Porque você está falando disso e eu lembrei que vocês estão em uma área né, de prostituição. Né? Sim. E que você faz um trabalho evangelístico ali com, a, com as garotas de programa e tudo que está rolando ali. Como é que é o nome da, da região lá? Vila Mimosa. Vila Mimosa. É. Como é que vocês foram parar nessa área e como é que é o trabalho lá?
0: É, então, começou porque era um projeto temporário, que seria o Exodus Cry, que é uma organização que trabalha com tráfico de humanos. E na Copa do Mundo. É, um mês de evangelismo e um mês de sala de oração. Ok. E trabalhando especificamente aí. Quando eu assumi, a minha visão era um pouquinho mais ampla. Não só trabalhar com tráfico sexual, mas trabalhar com o bairro em si. Uhum. Porque não tem só prostituição ali. Tem famílias que moram no bairro, que moram na rua, que moram dentro da rua dos prostíbulos. É, então, a gente começou a pensar o seguinte. A nossa visão... Não é combater tráfico sexual. Nossa visão principal é Deus morar aqui. <risos> é isso que a gente quer. Que Deus habite no meio das trevas. E a consequência disso é missões no poder do Espírito Santo. E aonde a gente vai atuar? A gente vai atuar nas famílias e nas crianças. Vamos trabalhar com prevenção antes de trabalhar com resgate. Ok. Embora... O Espírito Santo às vezes nos leva a atuar com resgate Eu sinto que esse próximo ano nós vamos entrar mais forte em resgate okay. De mulheres que já, já estão lá dentro Mas hoje o nosso foco são crianças Você tem a ideia? A gente tem quatro irmãos da Vila Mimosa, adolescentes Três desses irmãos são das nossas equipes de adoração 13, 12, 15 anos de idade Segunda-feira agora a gente começa o nosso primeiro turno de Ana, que é as mães levando as crianças para o turno né? de oração. Uhum. E esses adolescentes vão estar tá lá liderando. E eles são lá, nascidos lá, é, moram lá, família há anos, nascido na, no bairro da prostituição, 24, 7, é, dia inteiro de prostituição. Então é isso que eu quero ver, 30, 50, 60 crianças que nunca vão experimentar prostituição na vida oh, por causa da presença de Deus. Eu quero ver comércios ali, o local se tornar um polo gastronômico, porque tem todo o potencial para isso, Sim. pela localização próximo do Maracanã, próximo do metrô. Então é de verdade é, expandir um jardim. É, esse, é, esse é o meu projeto. No meio do caos. Isso, no meio do caos. Um Éden é, surgindo. É isso aí. Então nossa equipe de justiça e evangelismo toda terça eles visitam as casas, vão de casa em casa orando, visitando e aí tem um projeto de reforço escolar com crianças e tem um, um ensino de teatro para as crianças também, então é, muitas crianças estão é, participando a gente faz um evento chamado Vila Feliz que a gente compra brinquedos e monta um parque na rua, na rua praticamente do Proxibo. e aí esse ano as crianças do bairro apresentaram peça dança, foi incrível cara no final eu peguei o um microfone, tinha um monte de gente assim do bairro. Eu comecei a pregar o evangelho, rasgado assim mesmo. E é muito legal. Hoje eu passo alguns moradores, pastor, já me cumprimento, assim, né? Já, já conhecem. É, clube de motoqueiro, tem muito clube de motoqueiro na área. E pra mim, cara, já é um. Eu quero muito mais, assim, Deus, mas é, pensa, pensa comigo. Ali tá funcionando ali desde a década de 70. Há seis anos, o público que frequenta o lugar, mudou, Sério? a gente tem 150 pessoas chegando toda semana, com filho, criança, Meu num Deus. prostíbulo, que tem cheiro de urina, de cerveja, de drogas, que é sujo, é feio, e, e isso é incrível para mim, cara, uma pessoa querer congregar com a gente, <risos> é porque ela quer muito a presença de Deus, de verdade, sim, cara, sim. A gente está no quinto andar de um prédio comercial e no domingo o cara desliga o, o elevador. As pessoas sobem cinco andares Andando. e lotado assim a reunião e e, e, e nunca ouvi isso. Oração e adoração estão subindo diante de Deus no lugar mais escuro do Rio de Janeiro há seis anos. Famílias frequentam aquele lugar é mó barato. Domingo de manhã, às vezes, eu filmo assim e aí, galera, que isso aqui é uma zona de prostituição. E as famílias chegando com Bíblia na mão, com crianças, idosos, e eu falo, cara, o lugar é frequentado por um outro público agora. Sim. A gente vai nos bares, come nos bares, pega os PFs, no, lá o prato feito. Então, a galera, quando tem conferência, almoça, <risos> os jovens almoçam ali mesmo no comércio, consomem coisas ali, então o público não é mais o mesmo Ainda tem prostituição Sim. tá acontecendo lá O nosso coração é quebrado por isso Mas a gente sabe que Não há uma estratégia Específica humana Que seja capaz de mudar a realidade Daquele lugar e do Rio de Janeiro Então eu tô atrás de algo inédito Sim. De verdade A gente está cumprindo a grande comissão E indo de casa em casa Mas quando vier aquilo que eu espero Eu creio que as pessoas vão entrar por dentro da sala pedindo para serem batizadas Amém. na presença de Deus. Como é que Deus, foi velho?
1: aquela história que você me contou um dia é, das, das garotas de programa, que estavam ah, tendo sim. uma visão?
0: Esse testemunho é incrível. Alguns anos a gente... Logo que eu assumi, eu falei assim, vamos parar os evangelismos porque eu quero que vocês preguem a partir de um lugar do conhecimento de Deus, e não só porque tem que fazer a coisa. Sim. E a gente ficou uns três ou quatro meses assim, só orando, intercessão, justiça, faz justiça. E aí, uma, uma moça que era da nossa igreja, ela tem uma irmã que fazia transporte das meninas para eventos e coisas de, que os homens contratavam. E aí, uma das meninas falou para ela que estava vendo um homem de branco dentro da boate. Um homem de branco aparecia lá todo dia e que 15 meninas estavam com medo de voltar a trabalhar, porque, por causa do homem de branco. Aí <risos> falou, vamos chamar um pai de santo, vamos rezar aqui e tal. Aí nisso a, a irmã da, da moça da igreja falou, o que, que vocês estão fazendo lá? Ela até usa essa expressão, estão fazendo oração contrária, prostituição e tal... E ela veio me contar isso. E aí, na mesma semana, eu, eu ouvi o testemunho e fiquei incrédulo. Eu falei assim: nossa, uhum. cara, essa menina tá inventando coisa, da, tá doidona, usou drogas, viu o homem de branco. <risos> Beleza. Aí sai, uma semana depois, sai um jornal extra, de grande circulação no Rio: prostituição cai 50% na Vila Mimosa. Eu falei: Deus, você não tá brincando comigo, não, né? Esse negócio tá acontecendo de verdade. E a gente entra dentro do lugar, a gente vê que as casas estão fechando de verdade. Meu Deus. Estão cara. falindo. Eles dizem que é por causa da crise. Eu digo que é por causa da intercessão. Sim. Eu digo que está fechando e que vai falir de verdade mesmo. Amém. Amém. Mês passado eu entrei lá dentro. Nós entramos com 10 pessoas com uma fita na boca escrito fim. Foi muito louco assim, cara. Porque as meninas ficam nuas na rua, sabe? É bem, bem pesado assim. E o meu coração foi esmagado pela compaixão de Deus, assim, eu tô certo de que eu vou ver um avivamento, se não se não for eu, os meus filhos vão ver um avivamento naquele lugar, Amém. e vão ver aquele lugar falido completamente, e eu falo, Deus, eu queria fazer 10 casamentos, de dez meninas que saíram desse Sim. lugar, e eu quero ver elas engravidando, e, e sendo Amém. fiéis aos seus maridos, Amém. eu quero ver esse negócio acontecer. Então, cara, eu tô, assim, gastando a minha vida, da minha família, dos meus filhos, eu tô dando tudo que eu tenho para infectar pessoas com paixão pela presença de Deus e para fazer algo que seja, que deixe uma marca no Rio de Janeiro e Rio de Janeiro não seja mais conhecido porque teve cinco governadores presos, quatro governadores presos e e por causa do futebol e do carnaval... A gente fala e fala isso há muito tempo... Mas eu eu estou muito focado nisso... Assim. Eu, eu, eu eu não quero... Hoje ficar viajando... Pelo Brasil para pregar... Eu não tenho essa ambição... Assim. Eu venho em lugares que são muito pontuais... E que eu sei que as pessoas vão fazer alguma coisa... Com o que eu falo... Mas uhum. a minha energia hoje... Ela está focada em treinar as pessoas... É, naquele lugar para ver a presença de Deus cair de um jeito que a gente nunca viu antes.
1: E qual é a, a importância, da qual, qual é o papel da mensagem Maranata em tudo isso? Né? É, eu sei que você, junto com toda essa galera, que você citou várias pessoas aqui, que carregam essa mensagem, né? citou várias vezes o IHOP.
0: É, qual é a, a centralidade dessa mensagem em tudo, tudo isso que vocês estão construindo? É impossível desvincular uma coisa da outra, é impossível. Tem gente que fala muito de oração e não fala de fim dos tempos. Uhum. Tem gente que fala de fim dos tempos e não fala de oração. <risos> Mas é impossível, porque o livro de Apocalipse é o livro em que prova que a oração dos santos apressa a volta de Jesus. E que Jesus está voltando para uma igreja incessante. Incessante é de noite. Eu quero dizer uhum. que em todas as regiões da Terra vão existir pessoas dia e noite, que vão ser intensas com Deus, mas vão ser constantes. Uhum. E a figura que a gente pega é a Ana, que ficou viúva, jovem, e não se casou, e dedicou a vida dela dia e noite, em jejum e oração, para a primeira vinda uhum. de Jesus. Uhum. Então, Deus está chamando Anas para esse tempo, que vão gastar a vida no deserto, para preparar o caminho para a volta de Jesus. Vamos preparar uma estrada. E o que, que eu quero dizer com preparar? Preparar significa se dedicar à oração para ver todos os eventos que precedem a volta de Jesus acontecer na nossa geração, todos os eventos. Uhum. Então, quando diz o Espírito e a noiva, dizem vem, a palavra vem significa para mim, vem significa intercessão para que tudo aquilo que precede a volta de Jesus aconteça. Porque ele não pode vir casar, por exemplo, com uma igreja imatura. Jesus não é pedófilo. Uhum. Ele não pode casar com criança. Então eu preciso orar para que a igreja no mundo seja igual a igreja de Éfeso, que Paulo fala. Uma igreja sem mancha, uhum. sem ruga, sem mácula. Uma igreja gloriosa. Então eu acho que a gente ainda não é uma igreja gloriosa. É louco isso, né, vocês
1: dizendo, porque... É... A gente olhar para a igreja ao lado, vamos dizer assim, né? para a comunidade que se reúne ali na nossa cidade e ver a imaturidade deles Sim. Nos reunirmos aqui, falarmos mal dele não faz, não, e não fizer, fazer nada a respeito, Sim. nós simplesmente estamos dizendo, nós não estamos interessados na volta do Sim, Cristo. Sim, exatamente. É. Porque enquanto eles não amadurecerem... É exatamente. Ele não vem. Ele não vem. Não tem como. Então, não importa quão boa está a família de Zascope. Exatamente. Se eu não aprender a olhar para a Bragança Paulista, se eu não aprender a olhar para São Paulo, se eu não aprender Sim. a olhar para
0: o Brasil, não faz sentido, né? Exatamente. É. A gente tem uma prática lá. Uma vez por mês a gente faz o jejum do noivo. Que é baseado nessa passagem que Jesus. É, vão indagar a Jesus. Por que, que os discípulos João uhum. jejuam, os fariseus jejuam e os seus não? Mas Jesus fala: enquanto o noivo está aqui. Não precisa jejuar, eu estou aqui, estão me vendo fisicamente, é festa, né? beleza. Sinais de maravilhas, poder, pá. Mas um dia o noivo é tirado. Ele vai ser assunto aos céus. E quando ele for tirado fisicamente da terra, é... vocês vão jejuar. E esses três dias de jejum do noivo, a gente está dizendo o seguinte: nós estamos pranteando e lamentando, dizendo: nada está bem sem você aqui. Nada vai ficar bem sem você aqui. Nós estamos com saudades da presença física, corpórea, de carne e osso do Deus judeu. É isso que a gente quer. Meu Deus. A gente quer dar a vida em oração de noite, porque oração de noite está acontecendo no céu. E porque oração de noite vai liberar, vai desatar o plano de Deus na Terra. Então, se você for olhar Apocalipse, as cenas de Apocalipse, 4 e 5, então 4 tem a visão do trono, da beleza de Deus e tudo mais. No capítulo 5 diz que Jesus pega o rolo da mão do Pai e esse rolo para mim é, o, é a escritura da terra. Assim como você compra uma casa <risos> e você tem o papel que diz você é o dono da casa. Sim. Então ele tem o direito legal de governar a terra. E os selos são os planos de juízos que ele vai liberando para poder limpar a terra para estabelecer o seu reino. Então, okay. ele precisa liberar a justiça antes. E quem libera a justiça? Você vai ver. Os santos estão enchendo as taças com oração. Quando é cheia, derramando. Então, as pessoas estão com medo da grande tribulação. Mas é a igreja que libera a grande tribulação em oração. Hoje, a gente está na fase de falar, misericórdia, Senhor. Mas vai chegar uma hora que a gente vai falar, libere os seus juízos. Agora mesmo. Por isso que diz que, ele vai voltar para uma igreja, é, Lucas 18, e não fará justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite? Hum. Então a gente está diante do trono de Deus, provocando e apressando a vinda do Senhor. Eu não sei o dia que Jesus vai voltar, nem Sim. a hora, mas a Bíblia fala claramente que é possível apressar o dia da sua vinda. Então a oração ela é o combustível máximo para preparar os precursores os mensageiros eu estava explicando hoje mais cedo que no, na cronologia do plano de Deus a gente está parado em Pentecostes certo então a gente precisa avançar para Tabernáculos profeticamente falando essas festas uhum. se cumpriram em Israel físico se cumpriram na história e se perderam na história então a Páscoa se cumpre claro com o êxodo uhum. A Páscoa se cumpre em Jesus, uhum. a Páscoa se perde na Idade das Trevas e ela é restaurada em 1500. Lutero, salvação somente pela fé. Pentecoste se cumpre no Sinai, uhum. quando Deus dá a claro. lei, uhum. se cumpre em Atos 2, se perde 300 anos depois dos apóstolos e é restaurado em 1900 em Azusa. Mas a gente ainda não avançou para a próxima festa. Qual é a próxima festa dentro de Tabernáculos? Trombetas.
1: Hum.
0: tocar o chofar, som de alarme, tocar a trombeta em sião. Um aviso. Então eu estou achando que a gente está entrando nessa fase. Treina os trombeteiros. Uau. Leva essa geração para o deserto para aprender a treinar o espírito. E deserto tem um aspecto de provação, mas tem um, de, tem um deserto de espiritualidade, uhum. onde não há espaço para mais ninguém, só Deus. E você treina o seu Cozinha, espírito acho. como uma lâmpada para que você se torne a mensagem. Então, quando... que, são, que são os amigos do noivo. Os amigos né? do noivo. Porque quando você olha é, é, na,
1: nas 10 virgens, né? tem uma coisa meio desesperadora ali, Sim. que as prudentes dormem. Sim, né?
0: exatamente.
1: Você fala, é, pô, as é. prudentes que legais, olha, mas as 10 dormem, né? É, exatamente. Só que aí tem alguém acordado.
0: Né? Exatamente. Que grita, né? Eis, Eis, o, aí. Noivo. Eis o, noivo. o noivo. Então o deserto, é, o, é, o deserto é, é... Os precursores são melhor treinados dentro de uma estufa de oração. Entendi. Então, João Batista foi para o deserto com 12 anos, ficou mais ou menos 18 anos no deserto, virando uma mensagem. Ele não saiu pregando, uhum. ele não fez um vídeo postou no YouTube, uhum. ele não queria fazer um ministério, ele queria ter uma mensagem, e essa mensagem se tornou a vida dele. Aí quando enviaram, as pessoas falaram, quem é você? Diga-nos quem é você? Você é o Cristo? Você é o Elias? Você é isso? Você é aquilo? Ele diz, eu sou Isaías 40. Eu sou um versículo eu virei a passagem bíblica, eu virei aquilo que eu li, então provavelmente ele gastava tempo Muito no bom. deserto lendo as escrituras, orando e jejuando, se tornando uma mensagem, não queremos só ter a mensagem então eu creio que a sala de oração, por exemplo, nós cantamos a palavra o tempo todo então, é um seminário cantado. Uhum. Nossas orações todas são orações bíblicas. Nunca nós oramos coisas da cabeça. Uhum. Então, nós oramos as orações apostólicas, oramos a, a, os decretos proféticos. É, isso a gente aprendeu com o Mike Bickle, de verdade. Assim. E eu não vejo o menor problema nisso. A questão é que quando as pessoas fazem Ctrl-C, Ctrl-V, mas tem uma diferença de copiar e encarnar. Uhum. A, a mensagem... É do Douglas, ele que eu ouvi eu ele, a primeira vez foi ele que eu ouvi falando isso. Uhum. Só que isso entrou dentro de mim e virou minha mensagem agora. Sim. É a minha mensagem, não é tá só bom. do Mike Bico. Tá isso encarnou, então eu não preciso inventar a roda. Eu preciso só Sim. ser afetado por uma palavra que faz sentido para Deus e para esse tempo. Então, eu penso que a gente está nessa fase. É, desperta os trombeteiros, porque trombetas prepara a gente para expiação. Expiação era a festa que Israel afligia a alma. Arrependimento coletivo. Então a igreja vai ter arrependimento coletivo. E, e, e o final é tabernáculos que não é colheita de grãos, mas de frutos. Hum. Então ele está vindo colher os frutos Muito da bom. sua obra na cruz.
1: É, Inclusive esse ano é, nós vamos fazer a nossa conferência do Jesus Cop, totalmente online. E o tema vai ser Maranata. Uau. Né? Porque a gente entendeu isso, tipo se a é. gente esperar vai ser tarde demais é. para se preparar, Sim. a hora de se preparar e acumular é. É. óleo agora, é agora, o dia que as virgens saem para comprar já é tarde demais, é. então se você esperar é, é. É, isso acontecer para você começar a acumular óleo já é tarde demais, e a gente vai ter a honra de, do Mike Bickle participar esse ano, o Corey Muito Russell vai participar wow. esse ano do Upper Room, é, o Ângelo vai ministrar, o Vitor Vieira vai ministrar, o Leandro... Só mexe vai, vai ser, vai ser... <risos> <risos> então dia 7 de novembro, não perde. Vou deixar até o link aqui na descrição, porque é exatamente isso que a gente está falando. Um dos nossos objetivos é, isso, é despertar a galera para um estilo de vida, Sim. Maranata. Não simplesmente eu saber uma mensagem ou yeah. até tratar como curiosidade. É realmente a gente despertar para um estilo de yeah. vida. Cara. E isso... É muito inspirador e vocês têm inspirado muita gente Amém. nisso daí, sendo aqueles que foram antes para esse deserto Amém. aí e a gente está querendo entrar junto com vocês essa empreitada. Cara, muito obrigado. Pô, uma honra para mim, cara. Que tempo maravilhoso. e Eu bom. queria que você falasse só rapidamente antes da gente encerrar, é um pouco do livro
0: Cultura de Oração, Sim. que tanto nos abençoa aqui. Sim. Então, esse livro foi escrito para lidar com os dilemas, né? Porque as pessoas transformaram a oração num um bicho de sete cabeças, né? <risos> Então, eu, li, eu escrevi o livro na perspectiva de alguém que está lutando para ser constante em oração. Sim. Porque eu tive os meus desafios também. Então, quando eu escrevia ele, eu não tinha a pretensão de que fosse ter um alcance tão grande assim. Mas eu acho que é por causa do lado prático. Sim. Eu tentei escrever de uma forma que não tornasse mais complicado do que as pessoas pensam que é. Então, o livro, ele, eu estou muito feliz porque eu estou vendo salas de oração nascendo... É, cara pastores comprando 50, 40 livros pra, pra é liderança bom. e tudo mais é, pessoas sendo despertadas falando, minha vida de oração mudou depois que eu li eu tava vindo pra cá agora no Rio fui comprar um lanche no McDonald's um menino que me atendeu, fez o atendimento assim e aí, depois ele olhou pra mim e falou seu livro é muito bom tá? eu fiquei meio <risos> com vergonha assim. eu falei, pô cara, que bom que você gostou Deus abençoe então é um livro prático é, tanto o cara que é erudito, como a pessoa mais simples, vai sair edificado, tenho certeza. Eu demorei um tempo para acreditar que o meu livro era bom, cara. Olha só. Eu só fui ver que era bom quando eu comecei a ver o testemunho das pessoas é incrível e pastores, líderes, pessoas do norte, de fora do país, é, lendo o livro e me mandando feedback. Assim, cara, incrível, incrível. Eu estou orando todo dia, estou apaixonado por oração, tenho disciplina. Eu, eu sei entender que quando eu caio Eu preciso voltar para o lugar de oração Que é lá que eu vou ser restaurado Então assim, eu estou muito impactado Com os testemunhos que eu estou recebendo E é cara é um prazer assim, Fazer parte disso assim E é uma coisa muito simples Que é a minha vida O livro é o que eu vivi na minha vida Como eu aprendi é, Falo dos meus erros, falo daquilo que não deve ser feito no lugar de oração, uhum. então eu creio que é uma ferramenta muito importante, é um livro fino, você lê ele em duas, três horas, Sim. e é fácil para transformar ele em curso, inclusive tem um projeto da próxima edição, sair com a, um guia de estudo. Que legal. E aí a, gente, a pessoa pode usar num grupo pequeno, com perguntas e respostas e tudo mais, talvez tenha alguma coisa de QR Code com, com perguntas e respostas, Sim. então a gente está tá sonhando com
1: isso. Muito bom. E você que quiser o livro Cultura de Oração tem na, na loja do Dizascope. Vou deixar o link para vocês e vou deixar todos os links aqui das redes sociais do Mike para você poder acompanhar ele. Muito obrigado, meu amigo. Valeu, cara. Deus abençoe vocês. Não se esqueçam. Vocês são cópias de Jesus. Valeu.